0: las 5 y 35 minutos de la tarde vamos a abrir justo ahora nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de de bolsa.com Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Todo bueno, muy bien. En serio vamos con los datos definitivos de cierre. Antes, su visión de cómo han ido las cosas, eh, bueno, esta jornada, de lo que ha visto, de lo que le ha parecido y de cómo ve la escena a partir de ahora.
1: Bueno, es terrible este movimiento lateral, porque fíjate, eh, en la operativa, cuando tenemos temporadas en las que el mercado bien sube o bien desciende con cierta bueno, consistencia, tenemos siempre opción de ganar. Sin embargo, cuando está tan lateral como se está desarrollando durante estas últimas tres semanas, el cuerpo nos pide actuar. Y, sin embargo, todo lo que hagamos en estos rangos normalmente es para perder todo lo que ganábamos en las tendencias. De manera que, Desgraciadamente no hay nada claro, hoy el BBV ha dado la campanada negativa, de hecho tiene toda la pinta de seguir descendiendo, pero sobre todo si tenemos que mirar el mercado de manera global, el IBEX clarísimamente en la zona 10.000 soporta las caídas hora a ese sería nuestro stop si queremos comprar y nuestro punto de compra, y a la hora de vender los 10.500, 10.450 son también una zona muy clara. Mm.
0: Pues vamos a ir, si le parece, con dudas de nuestros eh, oyentes eh, que utilizan, por ejemplo, el correo electrónico tiempo real arroba gestionar radio punto com para participar con nosotros. Eh, eh, vamos con un correo de Pablo. Eh, pregunta por el protagonista de la jornada. Mi duda, la analista, es cómo debemos operar para entrar en BBVA.
1: O para salir. Podemos entrar bajistas. Por ejemplo, si el BBVA, después del atacazo de hoy, Mañana cualquiera de estos días rebotase hasta los 8.40, hay que recordar que hoy cierra en 8.17, es decir, si tuviera un 3% de rebote, podríamos abrir cortos, no entrar en la alcista, porque ahora mismo claramente es un valor que está marcando más caídas. Y ojo, la zona de soporte, perdón, la, la zona de stop debería estar en los 8.60 y el objetivo bajista de esos cortos, con paciencia, andaría rondando zonas de. 730. No hay que estar asista
0: en el BV. Vamos con los datos definitivos de cierre y ahora continuamos con más dudas de vientes.
1: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
0: El IBEX cierra el día en 10.209 puntos con una caída al final del 1,62%. Ligeros avances para el DAX alemán del 0,12% hasta 9.483 puntos. En París el CAC 40 ha recortado un 0,75%. Sale mañana desde 4.234 puntos. Mientras que en Londres el FT100 se ha dejado un 0,26% hasta los 6.678 puntos. La experiencia nos ha enseñado que no todos los traders son iguales. Por eso no nos parecemos a otros brokers. Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
1: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
0: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es.
1: Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado con su... Sus riesgos.
0: A ver, vamos a continuar con dudas de oyentes, por ejemplo, con un correo que nos envía Juan, nos dice, desearía conocer la opinión del señor Iturralde sobre dos posiciones, una corta en Almiral a 13,01 y una larga en Enagas a 26,13.
1: Las dos muy bien, porque Almiral eh, durante el mes de septiembre de 2008 generó una falsa creencia sobre una OPA en la compañía, Estamos hablando de que el, el título cotizaba justo en los 13 con 10 como máximos durante aquel día. Y sobre todo lo que hicieron fue eh, vender títulos a los pequeños inversores. Llegaron a negociar en un día con aquella falsa noticia o falsa sensación de OPA sobre la compañía del orden de casi 10 millones de títulos. Eso lo que significa es que hay una grandísima cantidad de gente enganchada en Almiral en la zona en la que ya ha vuelto a cotizar después de seis años. De forma que, ahora mismo, una posición bajista en Almiral está bien. Pero como a todo hay que colocarle un stop, hay que vigilar muy de cerca en este valor los 13,50. Esa zona es eh, ya muy alejada de los 13,10 en los que estamos ahora mismo con Almiral. Está en 12,97, pero ha marcado 13,10 como máximo durante la sesión de hoy. Y bueno, siempre que tengamos los 13,50 como stop, vale. En el caso de Enagas yo sí creo que es un valor en el que se puede estar autista. Hay que tener en cuenta... Que durante esas semanas de los que no nos han hablado bien han sido de los bancos. Y lógicamente, en lugar de subir, los que más han caído son los bancos. Ahora mismo las eléctricas, las compañías sobre energía, tampoco es que estén especialmente en la palestra. Todavía que lo estarán. Así es que bueno, pues podemos estar alcistas en ellas. Y sobre todo hay que tener en cuenta que Almiral, perdón, que en Agas nos ha dejado claramente durante estos días. Una zona 25,70 como soporte. Así es que ahí tiene que estar el stop. Y yo creo que durante estos días tendrá alcanzar la zona 27,20.
0: A ver, eh, un WhatsApp que nos envía José Manuel nos dice... ...quería invertir unos 12.000 euros en Telefónica o el Banco Santander... Eh, ...pensando que habrá rally alcista de Navidad. ¿Cuál me aconseja?
1: Eh, el lado corto. De los dos, el lado corto. Porque claramente el Santander... Claro, cuando un movimiento se produce a todo el mundo le pie en fuera de juego y aparecen luego las opiniones, aparecen las interpretaciones. Oye, el está cayendo porque el BBV lo ha hecho, porque tal y porque cual. No, los, eh, si teóricamente esas explicaciones tenían algún sentido, ¿por qué no ayer alguien avisó de que estos valores, valores iban a caer con esa fuerza? Pues no avisó ayer porque lo que estamos haciendo ahora es reinterpretar lo que ha sucedido para intentar comprenderlo. Pero esas reinterpretaciones no sirven para nada. Lo cual significa que seguramente si durante estas semanas hemos tenido información positiva en los bancos, y en la última ha sido brutal la que ha realizado Telefónica, hablamos de aquella maravillosa venta de acciones en China la semana pasada, el lunes. Luego una publicación de resultados el miércoles, también maravillosos. Un dividendo, todo fantástico para Telefónica. Luego también en Telefónica es el lado corto, como en el Santander. Yo creo que el Santander de aquí a unos meses lo vamos a ver sin mayor problema en la zona 6.20%. Y el caso de Telefónica, seguramente también va a ser importante la caída, porque eh, se ha concentrado durante estos días todas las compras que nadie metía en los bancos. Así es que no creo que haya que estar en ninguno de los dos comprados.
0: A ver, mmm, otro WhatsApp en este caso. Nos dice otro oyente, Antonio. Quiero entrar mañana en Indra y Técnica reunidas. ¿Es buen momento o espero más abajo?
1: Bueno, en Indra eh, no es mal momento porque todo el mundo echa pestes sobre el valor. Normalmente cuando un precio ha caído con la verticalidad que lo ha hecho Indra y ya todas las agencias de inversión están eh, criticando el valor, es decir, están diciendo que es una compañía a la que le van a eh, rebajar los ratings, bueno, pues lo que significa eso es que seguramente están comprando sus clientes el caso de Indra, eh, para poder entrar compradores, claramente debemos asumir un stop amplísimo. Estamos hablando de que los mínimos de esta caída en 7,55 tienen que ser nuestro límite de pérdidas. De manera que cuanto más cerca entremos de ese punto, mejor. Y el objetivo alcista, si es que quiere rebotar, andará rondando la zona 9. Ayer ha hecho el primer objetivo de su vida Estos días yo comentaba que seguramente la zona 8,55 se vería. Ya más o menos lo hemos visto. Así es que, ojo, porque lo normal es que vuelva a rebotar pero hay que recordar que este valor está en una tendencia bajista, de medio y largo plazo, con lo cual solo podremos entrar si queremos aprovechar rebotes y lo del stock sagrado.
0: A ver, tenemos un aluvión de correos electrónicos. Por ejemplo, uno de Carlos nos dice, me gustaría que me diese su opinión sobre CaixaBank, Solmelia e Inditex, para entrar.
1: Bueno, el caso de CaixaBank es otro de los bancos que además aprovechaba la semana de publicación de los resultados de los test de estrés, para también publicar sus propios resultados que encima eran buenos ha testeado durante estos días el que había sido soporte y claramente la parte inferior del gran movimiento lateral que lleva haciendo en el último año y medio eso lo que quiere decir es que están mirando a ver cuánta gente va a vender en el momento en el que se rompa ese soporte, es decir, se han acercado hasta los con 4,03 para ver ¿Qué es lo que pasa si lo rompen a la baja? Lógicamente, por ahora lo han recuperado... ...pero en el tiempo todas las pintas de este valor... ...son las de caer... ...así es que yo creo que es un valor en el que no hay que estar... Eh, ...Melia creo que era el siguiente, ¿verdad?
0: Sí, soy Melia e Inditex... Vale, hablo aquí Melia,
1: muy bien... ...bueno, Melia es uno de esos precios... ...que está rebotando durante estas semanas... ...y lo está haciendo con mucha fuerza... ...pero seguramente va a ir ya frenando esa subida... En zonas un poquito superiores Hoy cierra en 8,31 Seguramente a partir de los 8,50 le va a costar subir Yo si estuviera Esos 8,50 ya servirían Para que me eh, cerrarse Esa posición un poquito por debajo 8,48, 8,50 Y bueno, pues eh, como esto, si es que estamos dentro Desgraciadamente en los 8,11, es decir, ahora mismo Hay bastante más a perder que a ganar Con lo cual, si él está dentro Ese punto de salida yo creo que va a ser muy bueno El caso de Inditex también ha llegado a la zona de máximos. Hay que recordar que Inditex durante 2013, en noviembre, hace un año exactamente, en dos ocasiones frenaba las subidas justo en esos 23,50 a los que se ha ido acercando durante estos días. Ha llegado a marcar 23,10. Bueno, pues a partir de ahí, si estamos en la zona en la que más probablemente vamos a encontrar resistencia y techo para subir, no hay que estar. Si queremos entrar en Inditex debemos esperar antes caídas para la zona 21.50. Hmm.
0: A ver, vamos a... Um, enseguida continuamos con dudas de nuestros oyentes. Antes agenda para mañana y regresamos. Estamos hablando hoy con Alberto Iturralde, responsable de 10 pedir la semana el índice manufacturero de la FED de Kansas City de noviembre será la principal referencia en Estados Unidos mientras que en Italia se conocerá la inflación salarial de octubre los inversores deberán tener también en cuenta el vencimiento de futuros y opciones mientras que en el apartado puramente empresarial presentará sus resultados trimestrales Footlocker.
1: Tiempo Real con Rocío Arbiza
0: Seguimos en tiempo real, seguimos en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de 10 Vamos a saludar ahora a José de Madrid ¿Qué tal José? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes Díganos Mira, mi pregunta es sobre el futuro del DAX Estoy comprando estoy comprado en 9.400 Entonces mi pregunta es si puede ir a hacer doble techo al 9.523
0: Muy bien, gracias, muy buenas tardes eh, Alberto, ¿qué le parece? ¿Puede ir a, a esa cota? El doble
1: techo sería, eh, desgraciadamente digo porque está lejísimos, en 10.000, si es que lo quiere hacer. Por poder, si esa zona, de hecho, los por encima, 50 puntos por encima, en la zona 9.580, esa es la zona de siguiente resistencia. Durante estas horas, durante la sesión de hoy, se está ya de alguna manera postulando, es decir, se está diciendo, quiero subir más. Así es que, ojo, esa posición está muy bien, es el lado largo, el bueno ahora mismo, pero en la resistencia, la primera que se va a encontrar, son 9.580. 80 Y es más, tiene pinta todavía de superarlos. Así es que no es mala posición la alcista.
0: A ver, eh, OHL Francisco de Madrid nos pregunta, para entrar en esta compañía, ¿cuál sería su soporte?
1: Bueno, hay, una, hay un aspecto muy importante sobre OHL. Eh, está cayendo como un puñal. Es decir, no, no habrá compañías en España para elegir justo la que está cayendo como un puñal. Y lo digo más que nada porque para que este valor rebote... Es importante que la compañía no se hable mal de sí misma. Y me encantaría que salieran en bloque a decir, nos vamos a la quiebra. Porque sería la única opción que le podría hacer rebotar al precio. Técnicamente, el soporte lo tiene muy claro en la zona 17,50. Cierra en con 20, en 20, 14 De manera que todavía tiene bastante margen de caída. Pero es muy importante que si hace esa caída, si es que la quiera hacer... Que salga alguien de la compañía a decirnos que se van a la quiebra o que va mal. Porque es la única manera de que el valor suba. Eh, suba. No puede subir mientras tanto.
0: Norberto nos escribe, nos dice... Mi pregunta es eh, sobre unos cortos que, que tengo abiertos en el Santander en 6,79. Le pide que le indique qué haría eh, si estuviese en su caso. Si mantendría o cerraría esa posición. Y en ambos casos, pues, el precio. No.
1: Sí, no, no, yo disfrutaría. Porque lo normal... Es que el Santander, si es que nos quiere dar disgustos en el lado bajista, es decir, si es que tiene que rebotar, pues lo haga como muchas personas de 7,02, 7,05, pero tampoco tiene visos de hacerlo. Y como hoy nos van a contar en el Santander que cae por lo del BBV, y el BBV tiene pinta de seguir cayendo, en realidad se va a ejecutar todo lo que hemos comentado, Rocío, durante estos meses. Una vez que se publicaran los resultados del test de estrés, lo que los bancos tenían que hacer, en lugar de lo que nos inspiraban, es decir, que iban todos de maravilla, es caer. Caer porque todo el mundo ha comprado lo que ellos han vendido aprovechando las noticias de los 3 de tres, Con lo cual, esa posición corta es fenomenal. Yo tendría cierta amplitud en el stop hasta la zona 7 y el objetivo bajista en
0: 6.20. Hmm. A ver, un correo electrónico que nos envía Pedro y nos pregunta por dos valores del continuo. Uno es Celtia, si lo ve bien para entrar en 2.50%. Y el otro es Renta Corporación, que acaba de regresar hace muy poquito, después de mucho tiempo suspendido, eh, también para entrar. Habla de entornos de 0,90, por ejemplo.
1: Muy bien, el caso de Celtia <coughs> no. Para entrar en ese barrio no de entrar, nunca. Y lo explico. En Celtia, con el rollo, del digo lo del rollo, porque ha sido un auténtico rollo, ha sido una milonga. Lo del John Delis nos lo han venido contando durante los últimos 15 años. Yo empecé en bolsa ya por el 98-99. Bueno, pues desde entonces llevo yendo que lo del John Delis iba a ser la panacea. Y cada vez que salía lo del John Delis, Celtia lo que hacía era un techo para recortar. <coughs> Muy bien. El último el último tramo en el que colocaron títulos con aquello del John Delis fue en la zona 3. Y fue hace exactamente cuatro años. Ahora... Había rebotado hasta tres pero no puede subir de 3, porque si sube de tres recupera el dinero toda aquella gente a la que la dejaron enganchada con la última eh, andanada de, de información con respecto al John delis Así es que, bueno, lo que tenemos que, que entender es que va a recortar, porque ya ha hecho techo, y seguramente lo va a hacer hasta niveles de 2 euros. Así es que no es un valor en el que estar. Renta Corporación, bien. Ha vuelto a cotizar, ¿vale? Ha vuelto a cotizar marcando el día que volvía a cotizar justo la zona 1,80, ¿vale? Bueno, pues en cosas de, porque lleva cotizando dos semanas, en cosas de dos semanas ha recortado desde 1,80 hasta 0,83. Así es que, bueno, hay que entender que una caída del 53% en dos semanas está bien. Sí. Podemos intentar colocarnos para ver si frenamos la caída, pero yo creo que deberíamos hacerlo, si es que lo hacemos en niveles de 0,74, porque vamos a perder menos, porque también vamos a perder, porque eso va a descender seguramente hasta el, hasta el nivel de la suspensión, pero bueno, por lo menos en 0,74 perdemos algo menos.
0: A ver, eh, un correo de Alejandro que nos dice, quería preguntar a Alberto si me recomienda algún valor para hoy, bueno, ya para mañana.
1: Bueno, eh, a la hora de entrar en valores, o bien... Tiramos para los que han funcionado un poquito mejor, en el caso de Enagas hemos comentado antes, o bien nos salimos del de circuito habitual de valores. Y es que yo había comentado todas estas semanas el caso de Logista. Logista es un precio del que no se habla. Ha vuelto a cotizar después de muchos años. Los viejos de la bolsa no nos acordábamos ya de ella. Bueno, pues ha vuelto a la carga. Y seguramente lo va a ver como lo hacía entonces, es decir, subiendo sin cuartel. Así es que yo personalmente estaría en logista, durante estos días está marcando 14,90, eh, seguramente veremos la zona 15,40 sin demasiados problemas, y si queremos un stop justo los 14,30. Mm.
0: A ver, más compañías, por ejemplo, nos preguntan por Abengoa eh, un oyente, Vicente, nos dice, ¿no se podría participar de la fiesta de volatilidad? Y también por Técnicas Reunidas, mm. su rotura mm, reciente de resistencia podría ser un buen nivel de entrada. Yeah.
1: Podemos participar en Avengoa en la masacre de volatilidad, es decir, lo de la fiesta es algo para el que gana, pero en Avengoa lo más lógico es que perdamos, sobre todo porque ya está en una tendencia extremadamente bajista y en el rebote que ha realizado durante estos días... ...pues ha llegado hasta donde debía, a de 2,75... ...así es que, el que quiera entrar y perder dinero... ...la <ríe> Bengoa lo tiene fenomenal... ...va a ser una auténtica masacre... ...es volátil de por sí desde hace, pues igual 15 o 20 años... ...es un precio que, fíjate... ¿sabes? ...este valor cotiza en el mercado... ...desde el año 96, desde que yo tenga gráficos... ...bueno, pues desde entonces... ...realiza movimientos como el de ahora... ...así es que, es un valor en el que desde luego... ...emociones no nos van a faltar, pero eso sí... ...ahora toca emociones en el lado negativo... Eh, ...técnicas reunidas... Es un precio que ha estado muy lateral durante dos meses. Ahora ha roto la fase lateral y se puede intentar. Ahora, el problema que tiene Técnicas es que seguramente, si queremos entrar aquí, tenemos que asumir un stop muy amplio. Hablamos de que cierra en 40,71 y el stop está en 39,64. Un euro y pico de stop para, desgraciadamente... Solo ganar, probablemente, pues otro euro, un poquito más, o sea, los 42 que tiene de recorrido alcista. De manera que el problema que hay en técnicas es que va a subir, el problema que lo tiene simplemente con los niveles, muy complicado.
0: Hmm. Eh, a ver, si nos da tiempo a, a responderle a otro de nuestros oyentes, a Alonso. En este caso, pregunta por día y también es para entrar.
1: bueno días. ...ha dado eh, mucho eh, mucho problema... ...es decir, durante esos meses... ...no sabíamos por qué caía... ...y una vez que ha caído nos lo han explicado... ...eso suele ser normalmente garantía de rebote... ...es decir, cuando alguien ya nos dice... ...es que esto no iba tan bien como pensábamos... ...significa que el valor va a seguir rebotando... ...y seguramente lo va a hacer hasta zonas de... ...de aquí a unos meses... ...de, de zonas de 5,80... ...que es donde comenzó, donde comenzó su descuelgue bajista... ...eso significa que si estamos dentro estamos bien... Pero a la hora de colocar un stop hay que tener en cuenta la resistencia que marcaba justo el día 6 de noviembre, es decir, esa paradita en la subida que se realizó en 5.35. Eso significa que ahí debe estar nuestro stop, porque esa resistencia ya es soporte. Y en el momento en que la, la veamos en la zona... 580, 80, que resistencia yo personalmente ya sabría.
0: Hmm. Nos quedamos entonces con estos eh, valores eh, que hemos explicado esta jornada. Alberto Iturralde, responsable de de Bolsa.com. Gracias. Como siempre, hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
1: Un fuerte abrazo. Buenas tardes.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com Let's talk about MediCal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.